0: Luisteraar. Ik ben Sarah Mouhamou, ook wel Sarah van Ketnet Junior. En ik ben mama van een superleuke zoon, Noe. Dit is Sarah voor ouders. De podcast over alle kleine en grote stappen die peuters en kleuters zetten. Ik ga in gesprek met Tilicha Klaai, ontwikkelingspsychologe bij Ketnet en mama van twee grote zonen, en krijg op die manier meer inzicht in de ontwikkeling van een kind. Er is ook de podcast Sockpops Eerste Keer en die is volledig op maat van kleuters gemaakt. Dag Delidja. Dag Sarah. Ja, ik wil het in deze aflevering graag met jou hebben over iets dat misschien toch wel de grootste nachtmerrie is van elke ouder, je kindje dat verloren loopt. Ja, ik ga geregeld met nu naar drukke plekken. Een strand, een pretpark, dat is altijd heel erg leuk. Maar ik moet zeggen dat ik toch op voorhand altijd even mijn hart vasthoud en hem constant in het oog wil houden en het liefst van al gewoon in mijn binnenzak wil steken. Want mijn grootste angst is natuurlijk dat hij daar verloren zou lopen. Ik ben hem gelukkig hout vasthouden. Nog nooit kwijtgeraakt. Maar hij kan wel eens in al zijn enthousiasme heel snel weglopen en dan in de menigte heel veel kinderkopjes. Dan is het heel moeilijk om hem terug te vinden... En dan is het toch wel een paar seconden paniek. Ja, dan is het een paar seconden de hel, hè, Sarah. Ja, en die seconden voelen dan ook als uren. En dat wil je eigenlijk echt niet meemaken. Hè. We zijn ons ook zo bewust van wat er dan kan gebeuren. Maar misschien zit een kind dat helemaal anders. Hè. Want wat begrijpt een kleuter nu onder verdwalen? En waarom kunnen ze zo snel in één seconde weg zijn?
1: Ja, gelukkig gaat dat in de meeste gevallen niet om weglopen en ook niet om een onrustwekkende verdwijning. Wat niet betekent dat het niet belangrijk is dat als we in grote menigte zijn, met kleuters of peuters of lagere schoolkinderen ook, dat we zo waakzaam mogelijk zijn. In de meeste gevallen gaat het over even uit het oog verloren en duurt dat ook niet langer dan een half uurtje. Maar dat half uurtje dat duurt dan in het hoofd van degene die bij de kleuter of peuter is, een eeuwigheid. Een half uurtje lijkt dan echt een eeuwigheid. En het scala van emoties die er dan door jouw lijf gieren is best wel heftig. Nu, hoe komt dat eigenlijk? Dat kinderen even verdwalen wel... Kinderen gaan spelerderwijze door hun leven. Mm -hmm. Ze doen heel veel met trial en error. Proberen is iets. En als dat dan lukt, herhalen ze dat. Ze gaan echt niet deductief en hypothetisch te werk. Het is niet dat ze als dan redeneringen maken in hun hoofd. Hun gedrag is vrij impulsief, waardoor ze ook heel moeilijk het gevolg van hun gedrag kunnen inschatten. Daar ja. heb je een aantal cognitieve vaardigheden voor nodig en die hebben zij op dat moment nog niet. Dus ze spelen en wat er dan gebeurt is als we ze even uit het hoog verloren, kan het zijn dat op dat moment zij net in hun spel meegenomen worden naar ergens waar hun spel hen naartoe leidt en waardoor ze even niet vindbaar zijn. Dat is natuurlijk niet bewust dat dat gebeurt. Het is niet dat zij bewust denken, ik ga naar daar gaan en ik ga daar spelen en ik, ik verwijder mij van mijn mama, papa of grootouder. Nee, dat is het niet. Impulsief worden zij door hun spel geleid en plots gaan zij merken dat jij er niet meer bent. Mm -hmm. Dus voor hen, zijn zij niet weggelopen of verdwaald, voor hen ben jij degene die er niet meer bent. Dus ze maken daar eigenlijk een andere redenering. En dat duurt ook eventjes, want heel vaak zijn ze aan het spelen en duurt het echt eventjes voor ze doorhebben dat ze zich verwijderd hebben. Of in hun geval, voor ze doorhebben dat jij er niet meer bent.
0: Ja, klopt. En bij Ketnet Junior hebben we ook een aflevering rond sokpop gemaakt die op een drukke dag op het strand ook verloren loopt. Gelukkig loopt het allemaal wel goed af... Maar door er naar te luisteren zou je wel al enkele tips kunnen meegeven aan je kind, voor mocht je die toch even kwijt zijn. Want hoe klein ze ook zijn, ze pikken er misschien niet alles van op. Maar wat ze oppikken, is natuurlijk wel mooi meegenomen. En voor deze podcast schakelen we ook Alain Remu van Cel Vermiste Personen in. Want hij heeft ervaring met verdwalende kinderen en die kon ons enkele tips geven. Luister maar even mee.
2: Laat ja, mij misschien beginnen met het belangrijkste. Los van alle andere preventietips. Wat je vooral moet doen als ouder of als begeleider... ...is die kleingasten in de gaten houden. Dat is waar het echt over gaat. Weet je, een verdwaald situatie kan zich voordoen op een paar seconden. Ze worden door iets aangetrokken, ze zien iets. Jij bent bezig met een boek aan het lezen... ...of je zit op je gsm te prutsen. Ze zijn weg... Uh, een ander probleem is ook dat zij niet altijd kunnen inschatten in welke situatie zij zitten. Ik geef een praktisch voorbeeld. Dat klein ventje, die vraagt aan u, mama, ga ik juist tot aan het water een emmertje water gaan halen? Dan zeg je, ja, doe maar. Hé, maar hier weer komen, hè. En inderdaad, je ziet hem stappen, je houdt hem zelfs in de gaten. Die schept zijn emmertje water, die draait zich om. En wat ziet hij? Tienduizend mama's en papa's. En dat is een situatie waar dat kind niet meer vertrouwd is. Dus dat is belangrijk, hou ze altijd in de gaten. Belangrijk is bijvoorbeeld ook dat je voorbereid bent in de zin van, stel dat er iets gebeurt, hoe kunnen ze mijn kind identificeren? Zorg voor een armbandje. Schrijf het desnoods met biek op zijn pols, op zijn hand, maakt niet uit, maar dat er ergens een referentiepuntje is waar mensen kunnen naar bellen. Eén telefoonnummer van je gsm is meer dan voldoende. Wat ik er misschien nog wel bij zeggen, wat de armbandjes betreft, je kan het natuurlijk zelf maken, maar op heel veel plaatsen aan de kust worden die armbandjes ter beschikking gesteld en die kan je dus gewoon vinden op de reddersposten. Het is ook van belang dat dat kind weet dat er Iets kan gebeuren, je moet ze niet bang maken. Maar maak afspraken met de kinderen. Daarmee bedoel ik, leg bijvoorbeeld uit dat er verdwaalpalen zijn. Dat ze bijvoorbeeld, die, die blauwe boot, dat is de plek waar mama of papa zit. Stel dat je ons niet meer vindt, ga naar die blauwe boot. Een herkenningspunt. Moesten er nu geen verdwaalpalen zijn, wijzen hen dan eventueel op een ander herkenningspunt. Heel belangrijk is ook dat kinderen weten dat er veilige personen op dat strand zijn. De redders. Die zijn herkenbaar, die hebben allemaal dezelfde kledij aan, die zitten soms wel op een hoge stoel of die lopen ergens rond, maar dat een kind weet van, ah, dat is iemand die mij kan helpen, moest er een probleem zijn. En de redders zijn daarvoor de ideaal geplaatste personen. En een, een laatste puntje misschien, zeg hen ook, stel dat je ons niet meer vindt, blijf dan waar je bent. Begin niet te stappen, want dan maakt het probleem alleen maar groter. Als het kind ter plaatse blijft, dan heb je ongeveer een idee waar je kan beginnen met zoeken. Wij noemen dat het point last scene en daar starten wij dan.
0: Ja, superhandige tips die we hier kregen van Alain Remu, Maar dan, Telidja, je hoort me al afkomen. Wat doe je als je toch je kleinkindje niet elke seconde in de gaten hebt gehouden en je bent elkaar kwijt? Je beseft op een prop vol strand opeens, mijn kind is weg, ik zie het niet, ik hoor het niet en de zee lijkt plots ook heel dichtbij. Wel, Sarah, hoe moeilijk dat het ook is,
1: probeer in eerste instantie rustig te blijven. Alleen dan ga je in staat zijn om zelf zeer logisch en stapsgewijs te werk te gaan als je je kindje kwijt bent geraakt. Ten eerste is het belangrijk om even na te gaan, waar heb je je kind voor het laatst gezien en waar was die mee bezig? Mm -hmm. En tegelijkertijd van terug in de tijd te gaan en waar zijn jullie samen geweest, want de kans is groot dat jouw kindje besloten heeft in zijn spel om terug naar het vorige speeltuintje te gaan. Mm -hmm. Dus ga na, waar heb je hem het laatst gezien en wat zijn de dingen die jullie daarvoor hebben gedaan? Ja. Wat ook heel belangrijk is, is dat je toch even terug stilstaat bij wat zijn de afspraken die jullie gemaakt hebben. Rond, waar vinden we elkaar terug? Wat moet je doen als je mij niet meer vindt? Die dingen, wat hebben jullie afgesproken? En gaat ook even na, heeft jouw kindje zich daar wel of niet aan gehouden? En dan tenslotte, blijf ten allen tijde bereikbaar. Zie dat je in zicht blijft en zorg dat je jezelf laat helpen. Zeker als je alleen bent met jouw kleuter of peuter ergens. Zorg dat je een aantal mensen aanspreekt die jou kunnen helpen om jouw peuter of kleuter te helpen terug te vinden.
0: Ja, want op zo'n moment is er inderdaad geen tijd te verliezen. Alleen die geeft opnieuw tips over wat je kan doen op een strand wanneer je elkaar kwijt bent.
2: Ja, als je echt de pech zou hebben dat je hem of haar kwijt bent, zoek dan eerst zelf twee minuten. Kijk snel rondom je heen, want misschien is het heel snel opgelost. Maar als dat niet zo is, onmiddellijk de redders verwittigen. Zij zijn het best geplaatst om dan heel snel aan het werk te gaan en je te helpen om die kleine man terug te vinden. Die mensen zijn ook opgeleid om op een juiste manier te reageren wanneer zoiets gebeurt. Voor hen is dat iets wat ze dagelijks meemaken. We hebben samen met de reddersdiensten aan de kust een fiche ontwikkeld waar we alle informatie kunnen opbundelen. De bedoeling is dat je als ouder van een verdwaald kind, zoveel mogelijk correcte informatie, zo snel mogelijk aan die redders kunt ter beschikking stellen. Zodanig dat zij die informatie kunnen dispatchen, zoals wij dat noemen. Dat je die informatie kunt verspreiden. Ja, dat alle redders posten, en ze zijn er heel wat over de 65 kilometer strand, dat die allemaal weten oké, okay, daar op die plek zijn we een klein mannetje of een klein meisje kwijt. Als die informatie verspreid wordt, dan wordt die gebruikt om alle redders te brieven. Die die ergens op mijn stoel zitten of die ergens rondlopen belangrijk is de juiste informatie te verspreiden en daar wil ik toch zeker de aandacht trekken heel vaak stellen we vast dat we aan het zoeken zijn naar een kindje dat er helemaal niet uitziet zoals het beschreven werd je kan niet geloven hoeveel keren we op zoek moeten gaan naar een klein jongetje met een rood zwembroekje en als je die dan vindt dan blijkt die een blauw zwembroekje aan te hebben mensen in die stressmomenten ...gaan soms even het niet meer weten. Ja? Een goede tip daar bijvoorbeeld is... ...neem bijvoorbeeld een foto van uw kind... ...op het moment dat je op het strand aankomt. Dan heb je hem of haar... ...zoals hij of zij eruit ziet... ...op dat moment. En dan is er geen discussie... ...over een rood of een blauw zwembroekje. Beter geen informatie dan foute informatie. Dat is wel heel belangrijk. Ja? Het profiel van een kind... ...bepaalt natuurlijk mee... ...hoe je gaat zoeken... En dat klinkt nu misschien heel ingewikkeld, maar ik wil het heel eenvoudig uitleggen. Een kindje van drie of vier jaar ziet andere dingen dan wij vanop een meter tachtig. Wat bedoel ik daarmee? Het is bijvoorbeeld een geen slecht idee van even op je knieën of je hurk gaat zitten en zo eens rond te kijken. Want dan zie je misschien zaken die dat kind ook gezien heeft en die wij niet opmerken als volwassenen. Zo herinner ik mij dat ik ooit een klein manneken heb gevonden onder een rhododendronstruik, gewoon door op de knieën te gaan rondkijken en te kijken van wat zou hij hier kunnen gezien hebben? Dat is eenzelfde tip die je evengoed kunt gebruiken op het strand om eens te kijken van, is hier niks wat hem of haar heel hard zou kunnen interesseren? Dat zijn zo een paar van de punten die ons in het verleden geleerd hebben, hoe je doeltreffend kunt werken.
0: Oké, okay. we weten nu heel praktisch wat de beste stappen zijn die er gezet moeten worden, maar ik vraag me ook vooral af hoe gaat een kleuter de periode van verdwalen of even zijn ouders niet meer zien beleven? Wel, In de meeste gevallen gaat een kind in eerste instantie niet
1: beseffen dat hij of zij verdwaald is, want zij of hij is zo met zijn spel bezig dat het even duurt voordat hij door heeft dat jij daar niet meer bent. Mm -hmm. En dan hangt het een beetje af van het temperament en het karakter van jouw kind, hoe dat die gaat reageren. Maar op een gegeven moment zal hij of zij wel beseffen dat je er niet bent. En dan treedt er een soort van hulpeloosheid op waarbij dat de angst bij zo'n kindje toeneemt. Hè? Want die is dan op dat moment alleen in een grote massa en jij bent er niet. Het kan dan zijn dat je kindje versteent en al dan niet begint te huilen. Het kan ook zijn dat hij begint doelloos rond te dwalen op zoek naar jou, hè, op zoek naar die veiligheid terug en ook al dan niet huilt. In heel veel gevallen gaat hij zelf niet in staat zijn om hulp te vragen en te zeggen: Ik ben mijn mama kwijt. Dat gaat al van de leeftijd van uw kind afhangen, maar ja. zeker als het gaat over een peutertje of een kleine kleuter, gaan zij niet in staat zijn om hulp van anderen in te vragen. Te roepen. En het logisch redeneren om zo scenario's op te bouwen van wat je kan doen als je je mama of je papa of je grootouder even kwijt bent, is nog niet van die hart ontwikkeld dat zij zelf die logische stappen gaan kunnen ondernemen. Heel vaak gaan ze overmand worden door emoties, wat hen ook niet in staat stelt natuurlijk, ja, om hulp te gaan vragen. Nee,
0: kan ik mij inderdaad inbeelden. Maar hoe reageer je dan als je gelukkig je kindje hebt teruggevonden? Ja, Ik zou als eerste reflex hebben van oh, ik ben echt boos op Noe, want we hebben afspraken gemaakt en hij heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Maar het zou wel vooral vanuit opluchting komen. Is dat een correcte reactie? Weet je, Sarah, het heeft niet veel zin om echt heel boos te zijn. Herinner je wat we
1: in het begin gezegd hebben? Um, jouw kleuter heeft niet één de intentie om weg te lopen. Hè? En ten tweede, voor jouw kleuter ben jij niet meer aanwezig. Hè? Mm -hmm. Dus de logische stappen van ik ben weggegaan, heeft hij niet meegehad. Die ontdekt plots dat jij er niet meer bent. Dus boos worden over iets waar hij of zij zich niet echt bewust van is, heeft op dat moment niet veel zin. Voor hetzelfde geld is jouw kleuter nog helemaal in zijn spel en heeft hij nog helemaal niet door dat jij weg bent, ja, dan heeft het helemaal geen zin. En als die al door heeft, is die overmand door emoties of voelt hij zich versteend en staat hij helemaal stil en weet hij niet goed wat er gebeurd is. En dan heeft hij connectie met boos zijn over iets ook niet veel zin. Wat is er wel belangrijk in eerste instantie, is dat we terug die veiligheid installeren. Dat we troost bieden, dat we dat fysiek contact terugmaken, dat we ervoor zorgen dat er warmte en nabijheid is. Dat is in eerste instantie heel belangrijk. En dan, in tweede instantie, blijft het wel belangrijk dat we onze bezorgdheid uiten. Ja. Dat we meegeven dat we heel blij zijn dat we elkaar teruggevonden hebben. Dat is één. En ten tweede, dat je ook wel heel bezorgd was. He, zodanig dat jouw kleutertje ook aanvoelt dat jullie dezelfde emoties hadden en dat het achtergelaten gevoel, als je het al beseft heeft, plaats kan maken voor terug warmte en veiligheid. Dus in eerste instantie warmte en troost bieden en in tweede instantie toch wel heel duidelijk maken dat je bezorgd bent en dat je blij bent dat jullie elkaar teruggevonden hebben.
0: Dus als uh, mij zo'n situatie overkomt, met nu onthoud ik vooral dat ik de boosheid aan de kant moet schuiven en de ruimte moet maken voor het uiten van bezorgdheid. Uh, maar nu, stel, ik heb bijvoorbeeld Noe al een paar momentjes gehad waarin hij vergeet waar dat we bijvoorbeeld waren, dat we hadden afgesproken. Wij zitten hier als ouders, jij mag daar gaan spelen. Hij zag ons eventjes niet of hij was het vergeten. Kleine paniek bij hem. Is dat dan groot genoeg om daar bijvoorbeeld daarna nog eens over te moeten babbelen? Of hoe pak je het aan? Wanneer is het belangrijk om nog een gesprek aan te gaan als je je kind bent kwijtgeraakt? En wanneer kan je het gewoon uh, laten bij op dat eigenste moment er even over te babbelen?
1: Er is natuurlijk een verschil tussen, hè, jouw kind gaat even spelen en jij maakt een aantal afspraken als in, ik zit hier, vergeet het niet. En die vergeet dat en die weet niet meer waar jij bent. Jij bent hem in toog aan het houden. Ja. Dus het, je kan daar direct op dat moment op reageren, hem geruststellen en zeggen, noe. Mama was hier in de buurt, weet je het nog? Mama zit hier, jij bent daar aan het spelen. En dan, dan is dat geparkeerd, dan is dat oké. Okay, ja. Hè? En als hij dan terug gaat spelen, zeg je, vergeet niet, mama zit hier. Op het moment dat jij hem altijd in de oog hebt, is dat ook geen enkel probleem en is dat ook geen drama. Nee. Er is pas een impact op het moment dat jouw kleuter een afstand heeft afgelegd... ...in zijn spel zich niet bewust is van het feit dat je weg bent... ...en jij één seconde hem niet in het oog hebt gehad... ...en jullie elkaar kwijt zijn. Ook al beseft jouw kindje op dat moment niet dat je er niet meer bent... ...en zit hij nog altijd helemaal in zijn spel... ...het feit dat hij geholpen gaat moeten worden om hem terug te vinden... Dan maakt dat het een gebeurtenis aan zich is waar toch de nodige aandacht aan besteed moet worden, mm -hmm. zodanig dat dat niet teruggebeurt. Want dat, dat wil je ten allen tijden vermijden. In het geval dat dat gebeurd is, hè, dat, dat je hem kwijt bent en uh, dat, al dat niet met hulpverleners moet gezocht worden, en ook al is dat van korte duur, dan is een gesprekje toch wel nodig. Ten eerste, het is altijd belangrijk om die gebeurtenis af te ronden, om te zorgen dat je dat bespreekt, dat je even nagaat van wat is er juist gebeurd voor jouw kleuter, dat je probeert om samen te reconstrueren wat er gebeurd is en welk gevoel erbij was, en dat je ook kan aangeven wat jij gedaan hebt. In geval dat er een achterlaten gevoel was bij jouw kleuter, wordt het ook heel duidelijk door het verhaal dat jij doet dat je gezocht hebt en dat er mensen jou geholpen hebben... om hem of haar terug te vinden... Daarnaast is het ook gewoon belangrijk van die afspraken te blijven herhalen. Dus peuters en kleuters maken die scenario's nog niet echt cognitief in hun hoofdje. Ze doen dat met trial and error. Dat wil zeggen, ze proberen dingen uit en de dingen die succes hebben, gaan ze proberen te herhalen. En zo worden scenario's geïnstalleerd in hun hoofdje. Dus die afspraken, als we die maar goed genoeg herhalen, zullen die een plaats krijgen in hun hoofdje. Nu... ...evengoed, als jouw kleuter wel de afspraken heeft gevolgd... ...dan is het gewoon ook heel belangrijk dat je dat aangeeft... ...en zegt, knap gedaan, ik vond dat wel heel flink dat je dat en dat gedaan hebt... ...of dat je hulp gezocht hebt, of dat je naar de afsprakenpaal bent gekomen... ...of dat je een redder hebt aangesproken. Hè? Mm -hmm. Dus als hij het gedrag gesteld heeft dat jullie hadden afgesproken... ...of waarbij hij hulp heeft gezocht... ...is het echt belangrijk dat je daar positief aandacht aan geeft... Op die manier stimuleer je ook die zelfredzaamheid. Mm -hmm. Daarnaast, ook in deze situatie, kan je altijd gaan monitoren... ...en gaan kijken en tussen de lijnen lezen... ...van wat jouw kind in zijn of haar spel doet... ...en wat er nog van de emoties die hij had naar boven komt. Is dat het geval, dan kan je daarmee aan de slag gaan en weet dat in spel ook die emoties verwerkt worden. Dus als dat gebeurt en je ziet dat gebeuren in het spel dat hij speelt, dat hij verdwalen naspeelt of zo, dan betekent dat dat hij met die emotie bezig is. Mm -hmm. Ten slotte zou ik nog iets willen zeggen over jouzelf, Sarah. Als je dat meemaakt, mm -hmm. dat geeft bij jou ook een storm van gevoelens. Tuurlijk. Um, en als ouder of grootouder zoiets meemaken, ja. ook al is dat allemaal niet dramatisch afgelopen, absoluut niet, maar dat is iets dat wel onder jou vel kruipt. Hè. Waar je s'avonds en misschien nog weken later ook mee bezig bent, waar je met mensen die dicht in jouw omgeving staan toch wel een gesprek wilt hebben. En, en, en dat je merkt dat als je dat nog eens vertelt, het gevoel jou terug bekruipt en dat tranen jou terug in je ogen staan. Het is ook belangrijk van aandacht aan jezelf daarvoor te geven. Mm -hmm. Het is zeer goed dat je die emoties hebt ervaren, maar ga daar ook niet te licht over. Geef ook voldoende aandacht aan het feit dat jij ook toch wel angstig was of ja, verdrietig, dat je ook wel wat hulpeloosheid hebt ervaren. Dus besteed daar ook de nodige aandacht aan en praat daar ook met mensen over, zodanig dat je dat buiten jou kan leggen en dat je dat samen kan verwerken.
0: Ja, en natuurlijk ook niet onbelangrijk, een extra tip uh, die we ze kunnen meegeven. De podcast van Kenneth Junior Sokpop's eerste keer op het strand. Daar is hij ook verloren gelopen, maar daar is het uiteindelijk goed gekomen. En dat is zeker de moeite waard om die podcast aan je kinderen aan te bieden, want wie weet steken ze daar dan iets van op en helpt het hen in zo'n situatie die we hopelijk niet te veel moeten meemaken. En dan wil ik ook nog heel graag Alain bedanken voor zijn tips. En jou natuurlijk als luisteraar. En uiteraard, Tilly jij ook bedankt voor dit weer boeiende gesprek.
1: Dat is heel graag gedaan, Sarah. En ik hoop dat iedereen die naar deze podcast luistert, er iets aan gehad heeft.
0: Daar ben ik heel zeker van.